0: Quanto cambia secondo te se cambia il product management in fase di validazione? Innanzitutto cambia, eh, cambia tantissimo. Diciamo, riprendiamo le tre fasi del prodotto, quindi problem solution fit, product market fit f- e la fase di scaling. La parte di validazione viene prima di quella del product market fit, quindi tipicamente viene identificata diciamo, tale fase come product management in pre-product market fit, in cui diciamo, il tuo obiettivo è costantemente quello di validare le ipotesi più rischiose del tuo piano. Quindi, se vuoi, è proprio l'opposto rispetto a quello che che si legge nei libri di Product Management, perché tu non hai ancora, spesso non hai metriche, spesso non hai un team completo, eh, hai veramente pochissimo e se sei in una startup in Italia magari hai veramente poche risorse a disposizione. È la mia fase preferita cioè è proprio quello che, che a me personalmente piace fare, quindi stare dentro un problema e capire se tutto quello che avevamo in testa si può trasformare in un prodotto per cui qualcuno sarà disposto a pagare oppure rimane soltanto un'ipotesi che era nella mia testa e per quanto tale ha zero valore per cui come cambia? Uh, diciamo che appunto la differenza è pre-product market fit rispetto a post-product market fit su post-product market fit il tuo obiettivo è quello di principalmente far crescere il tuo prodotto, Sì, puoi fare un sacco di esperimenti, tantissime cose diverse ma devi lavorare tantissimo sul team, su come ingrandire il team, perché se sei sempre a market fit tipicamente stai facendo revenue, quindi ti puoi permettere di far crescere il team, e devi farlo molto velocemente, quindi ti dedichi molto all'organizzazione, alla definizione di processi, e ti puoi divertire a settare un sacco di regole e e cose per lavorare meglio insieme. Rispetto alla parte di validazione, in realtà è una bellissima corsa contro il tempo, si definisce runway, a runway è quanto ti resta da vivere come startup, ovvero una volta che tu definisci quanta cassa l'azienda bruci al mese ti fai i conti di quanto hai in cassa e quanti mesi ti rimangono. Ti faccio un esempio, hai in cassa 100.000 euro, come startup spendi 10.000 euro al mese, la tua runway di 10 mesi, quindi come product manager in una startup tu hai 10 mesi di runway, hai 10 mesi non soltanto per validare il tuo prodotto ma per portarlo di solito ad avere le prime metriche che poi ti consentono di avere un round più alto di andare avanti. Piccola precisazione, spesso ma non sempre, nella fase iniziale di una startup tu hai il founder o altre persone che assumono questo ruolo non hai un product manager dedicato, tipicamente. Chiaramente la validazione non è riferita soltanto a una startup, può essere su delle funzionalità, però il processo è abbastanza simile. Per cui dipende da, dalla fase in cui sei, se sei in una fase di idea, quindi, di, per esempio di customer discovery di customer validation, ovvero se sei in una fase totalmente esplorativa o se sei in una fase di... In cui hai già un'idea abbastanza chiara e vuoi capire se funziona o meno. La gran parte del tuo tempo lo dedichi a stare con i tuoi utenti, per cui tutta la parte di interview è un'arma fondamentale, ma poi quello che devi fare iper velocemente è andare a deliberare, quindi a sfornare continuamente MVP o variazione dell'MVP originale per capire qual è la strada giusta da, da intraprendere. Non puoi farti tanti scrupoli, devi deliberare software. Lo so, in tutti i miei c'è scritto di dedicare tantissimo tempo alla discovery, ma nella fase di validazione è davvero una corsa contro il tempo, quindi devi validare le tue ipotesi, sì, in fase di intervista poi devi vedere se qualcuno è disposto a usare il tuo prodotto e pagare. Per cui tipicamente è un approccio da, che chiamiamo da pirata, che non va troppo per il sottile, parla direttamente con gli utenti, fa tantissime attività legate alla diffusione del proprio prodotto, adesso con tutti i tool, no code. E, e di AI è una roba che puoi fare veramente da solo spesso ci puoi in mezza giornata a creare un prototipo e mandarlo online mentre qualche mese fa avresti dovuto spendere magari settimane ecco però il tuo problema principale dal mio punto di vista è capire quando la tua ipotesi è validata perché un errore che si fa tipicamente è di far coincidere la validazione del tuo prodotto con l'utilizzo del tuo prodotto consiglio che ti do diciamo il tuo prodotto è tra virgolette, validato soltanto se un numero minimo di persone è disposto a pagare per quel prodotto. Consiglio, parti sempre dagli early adopter, perché gli early adopter sono coloro che per primi useranno il tuo prodotto. Perché? Perché il tuo prodotto all'inizio farà schifo, sarà totalmente imperfetto. Quindi ti devi rivolgere a chi oggi ha quel problema più di altri e già sta investendo tempo e risorse per risolvere il suo problema. Quindi tu non vai a cambiare un comportamento di una persona, che è la cosa più difficile da fare con un prodotto, vai soltanto a dargli un'alternativa che è migliore di quella che sta utilizzando. E l'early adopter non compra il tuo prodotto in quanto prodotto perfetto, sta comprando l'esperienza finale, quindi la risoluzione di un problema. Quindi anche se il tuo prodotto non è perfetto, l'early adopter prima di altri potrà usare il tuo prodotto. Soltanto in fase un po' più avanzata, quindi dopo questa prima curva di adozione potrai aggiungere tutto quello che avevi in testa e che renderà il tuo prodotto un successo globale, perché chiaramente per prendere l'altra parte di utenti dovrei aggiungere tutto ciò che renda molto più fluido uh, l'utilizzo, che magari fino a quel momento avrei fatto a mano, e andare a lavorare su tutti i diversi tassi di conversione.